0: Podcast 99. El, el Cineí y...
1: presenta. presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma 4. Toma 4.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
1: Rebeca Slotowski.
2: 12 con 2 minutos. Segunda hora del Cine y del viernes 21 de abril del 2023... O del día que usted quiera, si nos está escuchando a través de la versión podcast de este programa. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una hora más del cine y todavía tenemos invitados, todavía tenemos noticias. Sí, está
2: también en cabina el orgullo del Estado de
3: México Andrés Durán Moreno.
1: Por aquí todavía vivito y coleando para una hora más de lo que más nos gusta More.
2: Y en los controles y como parte de la mesa de este programa, Jimena Betancourt. Hola, Jimé.
4: Hola, aquí seguimos.
2: Seguimos eh, hablando de cine, eh, platicamos de Ficunam y su programación, que ya vamos sabiendo muy buenas noticias de lo sabroso e interesante que se va a poner este festival de cine que para este año cambió sus fechas mi queridísimo Rick. Así
3: es justamente en esta, esta ocasión ya no va a ser como en el primer trimestre del año como es normalmente era, era usualmente por ahí de marzo marzo, sí. ahora, marzo como abril ahora va a ser en junio, va a ser, empieza el 11 de junio justamente, entonces estamos muy emocionados por ello y ayer poquito ayer que digo, la semana pasada, poquito antes de que empezara el programa eh, revelaron parte de su selección oficial de que de las películas que van a estar en competencia especialmente de la sección ahora México y de la competencia internacional y poquito después sacaron de la sección Aciertos, que Aciertos es la sección del de encuentro de escuelas de cine justamente, ¿no? Eh, en Ahora México hay varias películas que a mí me emocionan muchísimo. ¿Como cuáles? Bueno, una película que ya logré ver, que se llama Pedro, de Liora Spilk Liora, Liora Spil, que, vamos, que vamos a entrevistar en este programa próximamente. Tratamos de concretar una entrevista cuando estuvo en Morelia, pero no fue posible, pero ahora que está en Ficunado, definitivamente se va a lograr. Eh, es, un, es un retrato de Pedro Friedberg, que es uno de los artistas pues, visuales más como representativos que tiene el panorama mexicano um, pero es tan chistoso y es una reflexión genial sobre lo que es hacer una película, no solo es como un retrato de un artista, sino es el retrato de una documentalista también que está en problemas que no sabe cómo terminar su película entonces, Correcto. maravillosa película está la nueva película de Diego Enrique Osorno así es, La montaña justamente una película que a mí me, me llama me llama mucho la atención, Diego Enrique Osorno siempre es uno de los, es, creo que es uno de nuestros mejores cuenta historias eh, de no ficción, creo yo ¿no? es uno de los mejores no, no, voy, no voy a llamarlo documentalista porque que sí es un, a pesar de que es un documentalista, también es un periodista Diego sí. Enrique Osorno, es uno de los mejores buscadores de historias, yo diría que, que tiene este país, eh, una película que a mí me emociona mucho, es una película que se hizo como en más o menos unos ocho años, que se llama A Través de Tola, de Cassandra Casola me da mucho, mucho gusto que esté seleccionada y me da mucha emoción poder verla finalmente, ¿no? Entonces, esas son algunas de las como cuestiones que tiene eh, la sección de, de Ahora México eh, en la competencia internacional también hay muchas películas muy buenas, sí. una película que yo ya tuve la oportunidad de ver De manera legal, por favor Eso, muy bien, Gracias por aclararlo No me funen este, Pero que también dio mucho de qué hablar En el panorama internacional Es la película de Alice Diop Que Alice Diop es una directora de documentales francesa Es principalmente trabajada en, no en no ficción Pero esta película que se llama Saint-Omer Es un retrato de lo que es la de Como una reflexión alrededor de la maternidad En un, en un giro legal eh, Maravilloso Esta es fantástico esta, esta película es de verdad, verdaderamente tan desafiante como puede ser muy empática, creo yo. Entonces, recomiendo muchísimo ver Santo omer Sí, está eh, también
2: eh, representando a México en, en esta sección competitiva, heroico de David Sonana, Así que es. ya estuvo en Canes, eh, perdón, que ya estuvo en Canes, eh, perdóname, sí. toma dos, que ya estuvo en Berlín, en Berlín sí ¿no? sí este Y que, que es una cosa muy interesante. Sí. ¿Sabes qué? Está lo nuevo de Lois Patiño de este cineasta sí, gallego era... este, que la última vez que transmitimos desde eh, Ficunam, ahí nos encontramos a la productora de una de las películas anteriores de Lois Patiño este, la queridísima Beli eh, Martínez, ¿no? una, una productora gallega este, entrañable amiga y, este, y, y, y gran promotora de, del, del cine allá en, en esta región increíble de, de y entonces está Samsara que es de sí. Lois Patiño, que es un director interesantísimo, sí, interesantísimo Con películas como Costa da Morte o como Lúa Bermela Lua
3: Bermela, yo tuve la oportunidad de ver Lua Bermela hace no tanto Este Es una reflexión como bien interesante sobre lo que hace la muerte Como en un pueblo pequeño en, la, en Galicia justamente sí, es.
2: Y hay, y hay eh, otra película de él que codirigió con Matías Piñeiro, también, con este cineasta también. argentino que se llama Sicorax, que es. está en movie, échense un clavado en movie y busquen. Es como un corto medio, ¿no? Es, es como una medio chulada de película, sí, sí, sí. este, sobre un personaje muy, muy muy secundario de la tempestad de Shakespeare, Ma este, Matías Piñeiro el, el, ama el, el fan de el, Shakespeare. Shakespeare Matías Piñeiro, se conectan todo el tiempo, pero bueno son algunas de las muchas cosas que están eh, programadas ya para Ficunam, de las cuales les hablaremos a detalle, porque bueno este, eh, eh, aquí hago un pequeño spoiler eh, positivo y venturoso este, mandándole saludos a Caterina eh, Reyes Sicardo ya estamos en conversaciones este, con los amigos de Ficunam y, y haremos cosas con ellos este,
3: desde allá. Y un, nada más antes, para, antes de que cerremos Ficunam, me gustaría mandarle una felicitación muy especial a Araceli Méndez, que fue seleccionada en la sección de aciertos con su corto El cielo es muy bonito. Tuvimos la oportunidad de hablar con Araceli en el pasado Festival de Cine de Morelia. Estuvo en el programa hablando de justamente El cielo es muy bonito. Un documental eh, muy conmovedor y muy doloroso también sobre migración. Sobre separación de familiares Entonces, este eh, Muchas felicidades especialmente para Araceli por este, sí. por este gran logro Y
2: aprovechando que estamos hablando de la UNAM Eh es un buen momento para invitarlos hoy a la transmisión especial que habrá a las 2 de la tarde. Desde la fiesta del libro y la rosa y Caterina eh, Reyes y Cardo. Este, y invitados como Anel Pérez, Tania Edo y Javier Sicilia en, en una transmisión especial desde la fiesta del libro y la rosa allá en en la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, y recordar que hay una campaña sobre el Día Mundial del Libro en Ibero 90.9 que pueden escuchar a lo largo de toda la programación, este, donde personajes como Dalia de la Cerda, Ave Barrera, Alberto Chimal, nos cuentan... Eh, la historia de los libros que han cambiado su vida Entonces, este, durante toda la semana Pueden escuchar estas pequeñas cápsulas Y hoy, a las 2 de la tarde Pueden escuchar la transmisión especial De La Fiesta del Libro
3: y de La Rosa Dicho lo anterior ¿Qué se estrena esta semana, Rick? Hay varios estrenos muy interesantes Creo que el que más me llama la atención es una película comercial De Estados Unidos, que es de un director Que a mí me llama mucho la atención Desde hace ya varias películas Es el director de Hereditary me da miedo. Y de Midsommar me da miedo. Se llama uh -huh. Ari Aster eh, la película se llama Bo is Afraid. Hijo, Beau tiene yo he, miedo. Visto, he visto como 10 veces el tráiler en el cine
2: sí, y de verdad ve. que está perturbador, ¿eh? Se ve, se
3: ve que es un... Se ve que es lo que los franceses llaman como un tour de force, sí. justamente. Ajá, se, ve, se ve como eso. Sí. Se, se ve de ese estilo. A mí me llama la atención porque el tráiler se ve muy interesante. Yo normalmente no veo tráilers, pero este, me, este sí me pareció Hijo, muy, muy Joaquín Phoenix ahí sufriéndole. Exacto, exacto. Se estrena también una nueva entrega de la franquicia de de lo que en los 80 llamaron posesión infernal Ouch. que se llama Evil Dead una Evil Dead Uy. las películas originales de Sam Raimi que a mí me encantan, la 1, la 2 y la 3, son es excelentes evil, evil películas Dead Rise. Sí. Este es Evil Dead Rise Madre mía Evil Dead El Despertar um, que es una como continuación de lo que hizo Fede Álvarez eh, Fede Álvarez, sí. director uruguayo hizo un remake de la primera Evil Dead justamente y ahora están haciendo como una suerte de continuación hay varios otros estrenos en las semanas, estrena una película de la que estábamos hablando hace poquito, eh, Fuera del Aire Tú y Yo, More, que es Los Tres mos Mosqueteros, sí. D'Artagnan, con, con Vincent Cassell, justamente, una película mexicana de Paco Álvarez, llamada Diario de un Viaje Inesperado, eh, una película polaca llamada De Vuelta al Deseo, una película belga que estuvo en el foro o la Muestra Internacional de Cine, creo, que se llama Playground, Un Mundo. Este, también se estrena, se, se reestrenan las películas de Volver al Futuro, si alguien le interesa. Okay. Y también tenemos, Robert pues, obviamente X. nuestra recomendación de la semana, creo yo, que es Trigal.
2: Sí, desde luego, vayan a ver Trigal, este, y díganos qué les parece, ¿no? Sí. En Movie hay una serie de cosas bien interesantes, lo platicábamos en la pre también, este, está un cortometraje increíble de una directora griega, ...que también es productora, socia creativa... ...del genio loco de Yorgos Lantimos... ...ella se llama Tina Rachel Sangari... ...y esta película que yo les digo... ...es una... Eh, ...locura, surrealista... ...brillantísima, visualmente... ...pirotécnica, impresionante... ...que se llama La Cápsula... ...se las recomiendo muy ampliamente... ...este... ...y viene de la mano, lo platicábamos también Rick... ...este... ...movie ahora nos, nos ofrece... Eh, películas raras o distintas o diferentes de encontrar, como esta como la cápsula, de la mano de los
3: primeros largometrajes de, de sus autores y sus realizadores Sí, justamente, eh, ahorita pueden ver en cartelera una película de Lea Misius que se llama Los Cinco Diablos Lea Misius es una realizadora francesa que que ha colaborado con Céline Sciamma con, este, con Jacques Sodiart de hecho la última película, París Distrito 13 Les Olimpiades, eh, la escribió eh, Lea you también, y ahorita si gustan pueden ver en Movie también la primera película que hizo Lea Missou que presentó en el Festival de Cine de Morelia y tuvimos la oportunidad de conocerla de hecho eh, la película se llama Ava justamente está en Movie disponible, véanla es una película muy linda sobre el despertar, sobre cómo el crecimiento de una chica más bien, sobre cómo tiene que alejarse de su casa, y tiene un momento, no les interesa tanto, véanla por un momento en particular, donde sale una canción de Amadou y Mariam, muy muy bella, que se llama Savali. y es un momento genial, tiene, tiene una si ya vieron Los Cinco Diablos en, en la cartelera, se darán cuenta que Lea Misius tiene un, una, un tino muy particular para la música, en Los Cinco Diablos se escucha esta, película, esta canción de Bonnie Tyler, llamada eh, Total Eclipse of the Heart, en unos momentazos sí. increíbles, y aquí lo hace muy bien también.
2: Sí, en el caso de Athena Rachel Sangari, además de ver la cap que corrijo, es un mediometraje porque dura 35 minutos y ya califica como medio está eh, su ópera prima que es La Vida según Attenberg, sí. que es una película bien interesante bien también esa peli, muy este, buena. dos de los más destacados miembros de la nueva ola del cine griego de lo que algún grupo de críticos se ha este, abocado a, a definir de, de esa manera, este está 4.99 de Rodrigo Reyes este así documental es, mexicano es. que ganó un montón de premios alrededor del mundo y que es bien bien interesante este está Dirty Dancing en movie en movie me encanta me <risas> encanta que movie cada semana nos sorprende con, con, con cosas muy distintas y tienen un, un estreno muy especial esta semana se estrena justo hoy y ya hablaremos con mucho más detalle de esa película se estrena close en close, movie esta de, semana
3: de lucas Don't una película eh, sobre sobre una película que explora el tema de la masculinidad en, unos, en un par de chicos y los y los ojos tan juzgadores de la sociedad Sí, la representación de,
2: la de Bélgica este año Así es. en la categoría de mejor película extranjera en, en los, los Oscars. premios Oscar de la Academia Que además quedó en, en la terna final en, sí, sí. en, en las últimas cinco este, competidoras por el premio que a final de cuentas, este nadie se sorprendió. Este terminó llevándose este eh, sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente. Por cierto, está en Netflix yo ya la vi y ya la viste no me parece una locura de película me, muy intensa. Me, me voló la cabeza me parece brillante me parece muy poderosa me parece que sin llegar a ser Ben y Mira está en esa tradición narrativa no cruda y, sí, y me sí. parece un peliculón eh me, me pareció fotográficamente a nivel de producción así a que como un ojazo, eh. de, no échale un ojo Andrés te va los dos lo te, voy a echar, te va a encantar este de verdad es una película muy poderosa dicho todo lo anterior vamos con algo de música mi vamos con momento. algo
3: de música lo que sigue es parte del tráiler de Bo Tiene Miedo esta canción es de Supertramp y se llama Goodbye Stranger
2: Esta es una pregunta un
3: poco ociosa este, ¿Pero qué escuchamos, Rick? Goodbye Stranger de George Super Trump. Trump. Canción que hemos escuchado Porque vivi no vivimos bajo una roca Canción Exacto. que hemos escuchado también Porque salió en Boogie Nights Y más recientemente porque salió en el tráiler De Bo is Afraid, Bo tiene Miedo La más reciente película de Ari Aster Que a mí me emociona mucho Ari Aster nunca me, no, no me decepciona Creo que es un gran, gran director sí. Que parece que ahora se Está, está manteniéndose digamos cerca de lo perturbador que parece ser como su gran, su gran parte como, de su estilo su sí. leitmotiv, su estilo, pero ahora no parece que está tan cercano al horror, parece que está más cercano como al drama psicológico y a ese tipo de ese sí tipo. tendría que verla, por supuesto me hace falta verla, pero sí me emociona mucho a mí el tráiler ya me preocupó, pero bueno este, <risa> reconozco este,
2: sin que sea eh, un plato de gusto para mí que es un cineasta
3: súper talentoso sí, este, no definitivamente,
2: y que es alguien a quien hay que ver ¿no? sí este, sí completamente
3: claro. justo y desde su debut creo que es muy interesante ver como en Hereditary como el el control que él tenía de la cámara el control que él tenía de, de su estilo y de su forma de filmar que él como él sabía poner la cámara como él sabía cómo dirigir a sus actores y lo que quería que se viera y no se viera en la pantalla no es algo fantástico creo entonces sí es un gran es una gran noticia. Que, que aparte haya llegado tan pronto la película. Eso me da mucho gusto también. que se, estren, se acaba de estrenar en Estados Unidos y se está estrenando ahorita aquí también. Entonces, sí, vale. este... Pues, pues lo hace muy bien. Claro. Este... Yo quería que habláramos, More, de un pequeño fenómeno que ha estado ocurriendo en, en, en el mundo cinematográfico y es el fenómeno de la taquilla. Sí. No hemos hablado de la taquilla en,
1: mucho, en, en ya un tiempo. Sí. Pero... Dos semanas, más o menos, o tres. Porque hablamos de John Wick 4, que estaba... Ah. Conquistar todo el mundo. Con Tokio, pero pero es ya literal. bajó, ya bajó y
3: todo ya porque fue. en las últimas semanas ¿Quién hubo, es el... hubo un estreno importante que es el. Un plomero. Un plomero italivo, italo-descendiente, italiano, ¿Eso? no Ajá. sé. Sí, este... que creció en Japón. ¿no? Sí, exactamente. Que es Super Mario Bros. Este, bueno, la película de Super Mario Bros. Es fue, una locura, ¿no? Es una locura lo que ha hecho en Taquilla. Si siguen sí. a si siguen a Edgar Apanco, se darán cuenta de las muy, cosas recomendable. Que hay, muy recomendable. Muy recomendable. Un gran análisis cinematográfico de la taquilla, de, la, de lo que ocurre en la taquilla de México es alguien que ya lleva años hablando de la taquilla mundial, pero es, es, enfocándose pues en la de México él habla del fenómeno de Super Mario Bros y es algo que no tiene muchos precedentes tampoco, estamos des... Afortunada o desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, viendo el nacimiento de otra franquicia cinematográfica. Sí, realmente, caray. Sí, caray. Porque así como llegó una película de Super Mario Bros., van a llegar otras sí, cuatro, no, seguramente. Prepárense. Mm, pues si está haciendo caja, ¿no? Sí. sí.
2: Los ejecutivos van a decir: échate, este Super Mario Bros. Conoce a Barbie, güey. Bueno. La,
3: ah, la, la película está súper encaminada a recaudar ya más de mil millones de dólares. Está encaminada ya a eso. De y verdad. Toda, todavía no ha llegado de la o cantidad, chicles, pero está. ya mero. Encaminada allá, es la más exitosa de este estudio de, de animación que se El llama Illumination, que Ajá. son los que hacen eh, Mi villano favorito, La vía Secreta de las Mascotas Ajá. o Sing, Ven y Canta. ya sí. le ganó a todas esas. Sí, ya, ya le ganó ya, a todas esas. ¿Cómo? Le
2: ganó ¿Cómo a Gru. Le ganó, le ganó a Gru y a Gru? los Minions. ¿Qué? ¿Qué? A los Minions. <ríe> le ganó.
3: <ríe> ¿Cómo le ganó a Gru? No sé, no sé, le pero mi lo... villano favorito y, es. Y que Yo, la verdad, no le tenía mucha fe. En cuestiones, taquilla, sí, en cuestiones de taquilla. Yo, yo no o sea, le tenía ni tantita o sea, sabía, que, que sabía que le iba a ir bien, pero no sabía que le iba a ir tan bien. ¿Me explico? <risa> este, Porque ahorita lo, lo único que sigue para esto es que obviamente va a haber como tres secuelas sí, y va haber a haber una película de Donkey a
2: ver, Kong. aquí yo quiero que y... hable Andrés, que es el único que es parte del fenómeno ha Ahora, mira, todo.
1: fíjate que lo más chistoso es que por lo regular ustedes hablan de películas que yo no he visto y por fin me toca hablar de una película. Eso. que sí has visto. Que curiosamente tiene que ver de un rubro del entretenimiento que a mí desde chico me ha fascinado. Eres un claveles. Claro, 100%, bueno, yo los videojuegos somos uno. Y pues bueno, ¿qué te explico? México, Alemania, o sea, toda Europa, casi todo el continente americano tiene ahorita así en primer lugar a taquilla Super Mario Qué Bros. Impresión. Sí, sí, y, sí. Y yo lo que creo, lo que veo aquí es que hay dos generaciones aludidas, ¿no? Sí. La primera, pues morrillos como yo, ya, morrillos entre comillas, sí, en ¿no? salud. que en el 94 estaban jugando con su Super Nintendo y conociendo a Mario Bros, que ya tienen hijos, algunos de afortunadamente o bueno, afortunadamente no, no, claro qué tal qué tal, 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 tal sí 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 digo hablo por mí no recuerden que nadie habla más digo todos hablamos nosotros mismos siempre sí, bueno. cortamos paréntesis eh, pues la cosa es eso no vemos una generación de de jóvenes adultos llevando a sus hijos y de niños que conocieron el personaje de Mario porque su papá le gustaba Mario Bros y así entonces hay dos generaciones aludidas a, a, a una narrativa que funciona muy bien en la onda de pues bueno tenemos aquí esta historia que siempre ha estado en Mario Bros de eh, Bowser se quiere casar con Peach y pues Mario resulta ser como este triángulo amoroso que él sufre mucho entonces en algún sentido todos vivimos esas clases de emociones y en mayor, apela, o mayor medida. apela a la nostalgia, ¿no? Y sobre todo, More, lo que yo vi de la película, que la verdad me gustó muchísimo, es que no solo retoman a Mario Bros. O sea, está Super Mario World, está Paper Mario, está Luigi's Mansion, está Mario Kart, <risa> está también este aludido. Bueno, Mario Kart, ah, Mario Kart ah, ya, sí, sí, Mario es, Kart está presente en la secuencia de, de, de la persecución, ¿no? Y pues como jugador, o sea, yo que he jugado todo eso, me dio gusto verlo, ¿no? Y yo volvería, y este, estoy buscando ver la película nuevo, pero en inglés, porque el doblaje, este, no me fascinó, o sea, se veía este famosísimo doblador, que no recuerdo el nombre, del que es la voz de Mario Bros, siempre la ha he hecho. Haz eh, de cuenta, cortaban el doblaje y entraba el ja!, ja de este doblador, y digo, pues que ya no es la voz en español, no veo cómo esa tesitura pudiera llegar a este agudo, uh -huh, y eso claro, te saca al final. cómo pues yo que soy clavado y otros tantos que no sé si viste, el descontento está que no se puede, o sea no, qué, qué pasa esta película, que no y, y, y se quejan muchísimo a esas personas que se quejan, eh, ojalá puedan escucharme con amor, yo con amor <risa> les digo lo siguiente, la película está hecha para un público que igual ya no encaja en su forma de percibir el mundo entonces, pues ah, amárrense tantito, no Chequen la vean esa película. Y si está. no, yo creo que a la compañía
2: productora y a los exhibidores y a los distribuidores
1: les sí, va a dar un poco va. lo mismo
2: con la cantidad de dinero que están haciendo Muchísimo. de recaudación con la película. Yo quiero hablar como parte del fenómeno, este, de algo que vi en las salas de cine, familias disfrazadas yendo a ver la película. Sí, ah, sí, sí. sí, sí, sí. Los, lo los papás con los hijos vestidos y disfrazados. Yo decía, ¿qué hay hoy? Hay un... <risa> Está ver Mario Wick. Bros en la cartelera, ¿no? Y este y está viniendo la gente con overoles de colores y con bigotes sí. y con cachuchas a ver la película, sí. lo cual a ver más allá de la película que sea y más allá de que a mí no me genere mayor entusiasmo o emoción, me parece que es algo increíble sí. con el cine, o, sí. o sea que la gente este, de no nada forma, más haya regresado sí. a las salas, sino que la gente esté conectada de esa manera y vaya y lo haga, este eh, vuelvo a poner el ejemplo de algunas cosas que Pasan en, en, en otras latitudes, en India, sacan meses antes de que se estrene una película, las canciones y la banda sonora de la película, para que la gente cuando vaya a la sala del cine cante la película, eh, cante las canciones de la película y se divierta con la película, Jiménez.
4: Sí, justo pasó con esta, porque se hizo súper viral la canción de Bowser de Peaches, ah, sí, sí, de Jack Black, sí. y mucha gente solo la va a ver
3: por esa, canción. Por esa canción. Sí, es un sí, sí, es un meme. Sí, es un meme sí, y sí, sí, están
2: sí. todos los fenómenos de, de las obras musicales de culto o del cine de culto. Está, no sé, el juego fantástico cultural que hay alrededor del el show de terror de Rocky, ¿no? Sí, sí, este, sí. de la gente cantando, de la gente bailando, de la gente disfrazada, ¿no? Y este. Y está esto que pues que nos regala eh, manifestaciones culturales como el cine, ¿no? Sí. Que es así como este, no, señor, no hable y no cante y no se disfrace y no llame la atención para venir a ver esta película, pues bienvenidos a que con esta pues habrá que apechugar un poco, ¿no? Y, sí. y dejar que la gente se vista como quiera para ir al cine, ¿no? Este, no sé, sí, sí me parece que es algo que en su nivel de espontaneidad
3: es encantador Es destacado Es destacado sí. definitivamente Ver que la gente interactúa Con lo que tienen en pantalla otra vez como, Pues el plomero está arrasando eh, como, ah. como, no, Para que se den una idea De lo mucho que está arrasando Esta semana la película recaudó 467 millones de pesos La segunda película En, la, en el lugar de cartelera Es El exorcista del papa Esa película recaudó 54 millones okay. O sea nueve veces menos Nueve la veces menos de Con una película Ay, wow. de
2: terror Que además son particularmente apreciables Sí. y sí, apapachadas aquí en en, México. en el mercado mexicano, ¿no? Sí, así es. Pero pues, si tenemos, tenemos
3: vamos a tener Mario para pues,
2: dentro de un rato. nuestro reconocimiento al plomero, ¿no? Sí, definitivamente.
1: No, 100%. Además, Mario es un personaje súper entrañable que por alguna razón, es como Mickey Mouse, pega, pega en lo más profundo, ¿no? Y yo nomás quería agregar que la llegada de esta película no solo anuncia una franquicia, sino también la apertura a empezar a narrar más sobre las historias de los videojuegos, porque hay unas historiotototas allá afuera more, yo la verdad es que ahorita estoy retomando una que se llama Perfect Dark, que es un juego del 64 Uy. que fue el último que salió Échele un ojo, estudielo la verdad es que es un juegazo y una historia maravillosa de verdad, ojalá esa película llega algún día al cine y si no llega por allá, yo me encargo de traérselas porque está es un bueno. juegazo.
2: Bueno, pues saludos a todos los plomeros del mundo que sí. hagan mucho dinero este, <risa> Venga. como Mario en la cartelera y, y en la exhibición comercial. Nosotros vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con algo que adelantábamos la semana pasada, la relación del cine con la moda y lo que está pasando con firmas, este de grandes diseñadores con autoras y autores del mundo del cine y cómo se aman y se odian. Vamos, venimos, no nos tardamos.
1: El cine y presenta.
0: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el
3: público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino. El, el cine, cine I presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide, toma dos.
0: toma dos. Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras.
4: Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que ella naciera.
1: No es un asunto fácil de contar.
4: Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado. No he podido dormir en toda la noche pensando en El cine y que... la moda. Toma, agua.
0: lluvia Con el cuaderno en la mano. En la mano.
4: Hace unos días, en medio de los anuncios de la programación del Festival de Cannes del presente año, de entre todos los títulos mencionados, uno llamó poderosamente la atención. Extraña forma de vida. Cortometraje dirigido por el incombustible realizador manchego Pedro Almodóvar y protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal. La cinta es también la primera película de una nueva compañía productora fundada por la casa de moda Yves Saint Laurent. Que incursiona con este proyecto en el mundo de la industria audiovisual.
2: Uh, you know, I also want to, to thank my, my sister, Maria Jesus, and Antonia for the amount of candles that they lit
1: to their favorite saints during the last months. You know, culture different. De uh,
4: Wes Anderson, Pasando por Juan Carguay Ava DuVernay, Darren Aronofsky o Joe Wright, los nombres propios de la dirección cinematográfica se han ligado con las firmas de moda más prestigiosas en un matrimonio bien avenido de muchos años. Esto es El Cine y la Moda. Comenzamos. De la historia de Coco Chanel a las alfombras rojas. De la mirada de Roger Badin a la vida de Yves Saint Laurent. Marcas, lujo y nuevas tendencias. Bikinis. Mini faldas y diamantes. Diamante, el cine y la moda. O la historia de un tórrido romance lleno de sofisticación.
0: Una definición de l'élégance. A un que es difícil, posee des questions bien difíciles. Porque sé que l'élégance es
4: poco chulo. Referentes de la moda: Toma 1. Coco Chanel. Protagonista de una historia de éxito y figura reverenciada del diseño, la vida de Gabriel Coco Chanel ha sido objeto de más de una decena de producciones audiovisuales entre documentales, películas y series de televisión.
2: Evidentemente, es lo que yo quería, un estilo.
4: Talentosa y apasionada, brillante y voluntariosa, la modista más famosa de la historia, es un personaje extraordinario del universo de la alta costura.
1: Ok, y de nuevo, de
2: nuevo, en París, Francia, designers y modelos,
0: fotógrafos y jóvenes.
4: Prácticamente desde que el cine es cine, encontramos ejemplos en los que los personajes del celuloide pusieron de moda una forma de vestir. ¿Quién puede olvidar el suéter que llevaba Joan Fontaine en Rebecca de Alfred Hitchcock? El fenómeno de los 50 con el camisón Baby Doll, generado por la película del mismo nombre. La gabardina de Humphrey Bogart en Casablanca o Las faldas y boinas de Bonnie Clyde. La moda de un film no solo depende de sus protagonistas, también ha permanecido consagrada por diseñadores famosos. Como ejemplo, está la casaca lanzada en Doctor Shivago en 1965, apoyada por una colección diseñada por Mark Bohan para Dior. Y mientras unos estilos se quedaban en las pasarelas, otros terminaban directo en las calles. Tal es el caso de los tan conocidos jeans, los cuales al estilo de West Side Story aterrizan en las piernas de los jóvenes de los años 70. De esa misma época, aparecen los zapatos de plataforma que hizo populares Fiebre de Sábado por la Noche con un muy joven John Travolta. En la misma época, Easy Rider impulsa la fama del rock and roll y las tribus urbanas, al igual que el musical Hair determina la estética hippie. Durante los años 80, Tom Cruise en Top Gun y Risky Business y los protagonistas de Perros de Reserva de Tarantino ponen de moda los lentes ray -Ban. Al mismo tiempo, los colores de Almodóvar marcan una nueva estética en el ámbito de la decoración. A tal grado llega el éxito de la moda en el cine y tal es su capacidad de inserción en el público que el product placement llega a ejemplos descarados como volver al futuro con primeros planos de tenis Nike, jeans y ropa interior de Calvin Klein y claro, el de Lorian.
1: Ah, for my, pants.
3: Over there, on my hope chest?
0: I've never seen purple underwear before, Calvin.
4: Calvin? Calvin
2: Esto es el cine y la moda yo soy el More y platico sobre el tema con Ricardo Marín, el peor vestido de esta cabina definitivamente. <risas> Mm, se rió alguien que quisiera competirte Andrés Durán Moreno no él se viste muy bien él, él, Gracias, Andrés se viste María. muy es bien. un dandy Andrés Justo sí? comentando
4: sobre su outfit sí. hoy ¿no? exactamente
2: hoy, hoy nos comentando sobre y Jimena Betancourt que es la que hablaba sobre sí. el outfit sí. de Andrés este moda y cine eh, a ver un pretexto de algo de programas recientes y de conversaciones de, de lo que está pasando con los anuncios de la programación del Festival de Cine de Cannes de este año, y de algo que arranca esta cápsula, que escribí yo, ¿no? Eh, sí. Y que es que Yves Saint Laurent, mi queridísimo Rick,
3: pone una compañía productora de películas. ¿Por qué, por qué no? Porque puedo, porque, porque yo ¿por qué lo... no Y aparte, es interesante justo ver que no van a ser como no se especializa, digamos, en los fashion films no, o en películas sí, sobre moda, sino vez. que son películas narrativas, películas de larga duración o cortometrajes también, como el, es el caso de Pedro Almodóvar, sí. que, que, va a, que va a estrenar Extraña Forma de Vida en Cannes y que este es un corto producido justamente por esta casa productora de Yves Saint Laurent, justamente, ¿no? Es, es una forma... Es, es interesante porque es, es una... Es genuinamente una casa productora de artistas apoyando a otros artistas, creo yo, ¿no? Levantar una película no es fácil claro. no importa si te llamas James Cameron o si te llamas Abel Ferrara tu película no es fácil de levantarse en general entonces esta es una opción como interesante que le da otra opción, otra otra alternativa a los artistas, creo Sí, una manera moderna de mecenazgo ¿no? Habría sí. que nombrarlo de esa manera,
2: no estamos haciendo publicidad, no quiero que hagas necesariamente Product Placement, ahora podemos hablar en concreto sobre eso, ¿no? Sí, claro. Eh... Quiero que se asocie mi nombre como uh -huh. firma de moda con el nombre de otro artista como Pedro Almodóvar y que Pedro Almodóvar cuente una historia y que se sepa que nosotros estamos involucrados, so, Andrés.
1: Opa, sí, yo siento que este, este notición, esta historia de Yves Saint Laurent podría llegar a producir una cosa como lo que vimos eh, hecho, replicado de manera viral con Harry Potter y, y, y este... Y esta cosa de Valenciaga, no sé si lo vieron. No. Eh, Ves que hay un rollísimo ahorita con la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Sí. Pues alguien se le ocurrió comandar como se vería Harry Potter si fuese una película de Valenciaga. De de Valenciaga, Valenciaga ¿no? Si todos usaran Valenciaga. Exacto. Sí, si sí, todos, sí, es okay. una serie de secuencias de unos close-ups acercándose hacia los personajes, mientras muy seriamente hablan sobre por qué Valenciaga es distinto a otros y por qué Harry Potter no puede ser Valenciaga y es ¡híjole! <risa> es maravilloso, la verdad, eso este, es, o sea, genera muchísima risa, cosas que hace la IA, pero bueno, que este estudio llegue en medio de este, esta cosa que hizo es súper viral, porque lo vi por todos lados, eh, me lleva a esto que, que... Bien, o sea, puede ser chiste, pero entre broma y broma la verdad se asoma, Amor de Marín ahí seguramente va a empezar a salir algo por el estilo y a mucha gente le va a gustar, ¿no? Sí, existen las colaboraciones de, sí.
2: de los grandes modistas con este Las grandes autoras y los grandes autores con las. La otra cápsula, no quiero spoilerear demasiado, pero, pero la, la, la otra cápsula habla también de, de cómo algunos modistas empiezan a vestir a grandes estrellas de Hollywood y cómo, cómo nace como este romance, ¿no? Que, 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 que hasta la fecha este, eh, pervive y que, pues, probablemente el punto más alto de Konzama, de de. De exposición mediática tenga que ver con la entrega de los premios Oscar, con las alfombras rojas del festival de cine de, de, de Cannes, ¿no? En, en el Palacio del Festival, sí. este, o con la Met Gala, ¿no? Que,
3: que creo que viene pronto, ¿no? Creo que viene también a partir de como mucho lo de lo que dice Andrés, creo yo, con como fenómenos virales o con fenómenos justamente de moda. O sea, sí, en esa es lógica muy... nomás, Perdón que te sí, interrumpa. Sí, sí, sí. Había unas fotos también hechas con inteligencia artificial del Papa. No ah, sé si por las supuesto. Por ver, supuesto ¿no? También usando como valenciaga, casi, casi. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es, sí, es que, que me yo me Cuando lo vi, que
2: sí. es esto, ya no lo leí, leí abajo el crédito de foto hecha con inteligencia y, artificial. Perdóname. Tío, no, 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 y que
3: justamente nos otorga como esta, esta, una como una suerte de como... Imagen cultural súper, súper recurrente, ¿no? Que es algo que decían en una película que habla explícitamente sobre la moda, que es el diablo, viste a la moda. Como decía el personaje de Meryl Streep, que ella decía como esta, esta industria que tú tanto desprecias, claro. en realidad tiene una profunda influencia sobre ti. O sea, no estás usando ese suéter por casualidad. Claro, o sea, lo estás usando color. porque, porque tiene to, todo que ver con, con toda una industria a la que ignoras y desprecias, pero en realidad. Está siendo profundamente condescendiente, ¿no? Eh, eso ayuda justamente a que asocies inmediatamente que Valenciaga se ve de una forma, que Givenchy se ve de cierta forma, que mm -hmm. Yves Saint Laurent se ve de cierta forma, oh, al claro. grado que incluso nos dieron uno de los mejores gags eh, del año pasado, bueno, ya este año todavía con la película del Triángulo de la Tristeza justamente claro, dividiendo eh, Valenciaga sí. con H&M, justamente sí. haciendo esta división como súper, súper concreta y uno como espectador la entiende perfectamente la Exacto. entiende a la, sí. per a la perfección de ese chiste
2: Ojo, que ahora que tocas H&M Wes Anderson tiene un cortometraje de Navidad sí, para H&M, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, este, con que, Edward Norton. Con Edward Norton y con Adrian Broad y este, varios de los sospechosos comunes de, de sus pe películas. no sé, sale Jason <ríe> Schwartzman también. Este. Creo que sí. No sé, pero bueno, este, hay, hay una relación, insisto, que va mucho más allá de la ropa que se ponen los los actores, la ropa que utilizan las grandes divas para ir a la a la pasarela, ¿no? Este, o, o quién los viste o no en, en en una película, ¿no? Es algo que tiene que ver con estilos, ¿no? Con, con la ropa de Victoria Abril en en las películas de, de Pedro El Almodóvar, ¿no? Sí, este, sí. Con la paleta de colores, con con, con un estilo y con esta, in, insisto, nueva moda del mecenazgo, ¿no? Que se puede acabar entendiendo de muchísimas maneras. Este hay un documental muy interesante eh, que hay extractos de ese documental en esta primera cápsula que que escuchamos de unas entrevistas con la Coco Chanel de la vida real. Pero hay un montón de películas alrededor de la vida de Coco Chanel, uh -huh. y hay una particularmente buena que yo recomiendo mucho, que se llama Coco e Igor, sí. en donde se cuenta la historia de amor y de mecenazgo y de control de Coco Chanel e Igor Stravinsky. Coco Chanel fue la mecenas de, de Igor Stravinsky, ¿no? Y todo lo que podemos acabar in interpretando en el mundo contemporáneo de alguien que controla a otra persona a través del dinero, ¿no? Y de un montón de prácticas que podríamos identificar como, como, como meramente en roles de género desde el hombre dominador de la mujer está volteado en esa película y en esa relación y es interesantísima la recomiendo muchísimo es de Jean Kunwen, la película si no me equivoco y se llama Coco e Igor, ¿no? Este una escena de una historia de mecenazgo en sentido contrario. Y
3: en, el, y en el mundo de la moda, ¿no? Sí, claro. no pe películas así sobre el mundo de la moda, hay como muchísimas cada una eh, con, con diversos grados de importancia. Creo que a Naomi Naomi Ferrari cuando hicimos este programa una vez nos recomendó esta película de Robert Altman, que es este preta, preta Porter, preta Porter ¿no? Fantástica. Sí, y también está pues este esta película de um, de Paul Thomas Anderson, El hilo fantasma, una ah, claro. una excelente película sobre amores tóxicos dentro del mundo como de la moda, ¿no? Sí. Y,
2: Personajes obsesivos oh, y controladores Casi nada este,
3: comparados a los de la filmografía De, de que, Paul Thomas Anderson Que tras
2: esa película Y en un periodo de Anuncio, de retiro Del mundo de la interpretación y la actuación Este El buen... Daniel Day-Lewis se puso a estudiar diseño de modas.
3: Sí, y, se, y empezó, y empezó a, él ah. a hacer su propia ropa también, así a justo a diseñar su y propia entonces ropa. Entonces dices así como,
2: ¡uh! Se, se,
3: no, las
2: cabras de alguien parece que están paseando por
3: el monte, <risa> ¿no? Este, <risa> y,
2: y se están acercando peligrosamente al, al precipicio, ¿no? Ah, sí. Este es, Son dos, dos mundos que están, que están muy cerca y que están muy vinculados, y en donde además podemos encontrar un montón de, de, de puntos de conexión. Otro caso que a mí me parece increíble y que me parece interesantísimo, por ejemplo, es el de Tom Ford.
3: Sí, no, ¿No? Es, es justo, sí, Un sí, sí.
2: diseñador de moda que se hace director de cine y que además lo hace de una manera espléndida. Sí, sí, era un hombre ¿No? Un este, Animales Nocturnos, a mí
3: me parece una película portentosa, güey animales nocturnos y la anterior que tiene este un, bueno a single man justamente sí esta, esta película con Tom con Colin Firth y completamente este, de acuerdo. Y y, Moore. las dos son películas espléndidas sí ¿eh? y como que es, es bien este interesante ver cómo son como muy exquisitas en, en materia estética sí justo, completamente son, de son acuerdo como muy muy particulares pa parecen ¿no? su así. ropa no ah justamente no como que tiene claro. esa, esa como que me remite mucho a como a ese diseño tan exquisito tan elegante tan perfecto y meticuloso Justamente y el otro
2: ejemplo lo que pasa es que lo voy a mencionar solamente por encima, porque hemos hecho programas sobre él, hemos hecho programas sobre películas de él y mm -hmm. podríamos hablar meses sobre el asunto, es Wong Kar -wai. Claro, Y también. la exquisitez del gusto sí, de sí, Wong sí. Kar el cuidado por los los vestidos de In The Mood For Love, solo los vestidos de ella en sí. In The
1: Mood For Love este, dan para un programa, Andrés. Sí, Maggie Shunk me parece que es una de las... Personajes, actrices mejor tratadas por pues, sus directores en el asunto de la moda. No, ah, Hay un cuidado eh, sí. y
2: una vocación por el detalle y... La exquisitez. Claro. Increíble. Es, eso es muy, eso cool.
3: es muy como. lo tiene muy de la mano de. O sea, Won Wai tiene como varios socios creativos. Los, más, los principales son, pues, obviamente, Christopher Doyle, claro. su cinefotógrafo. Sí. Pero sí. El, sí. Lo, el otro A es justo su, su diseñador de producción, que también es el diseñador de vestuario, que es William Chang. Sí. Que él es también de los eh, es, es socio creativo clave de Wai para estas elecciones de vestuario, justamente, ¿no? Que no, so, por ejemplo, tú ya dijiste eh, In the Mood for Love y es el ejemplo más, más llamativo en ese sentido. ¿No no obstante, si pensamos en el estudio, el estudio también de 2046, es como muy, muy claro, tanto sí. en el, tanto, lo, las escenas del pasado como las del futuro, es como súper, súper evidente el cuidado que hay en este en este elemento, More. Sí, esa película, 2046,
2: fue la película que proyectamos en el primer as, a, aniversario del cine y allá sí. hace... Casi 18, Híjole, bueno, casi 18 años, hace casi Cuando se cumplió con Samá, cuando se primió el primer aniversario en el cineclub del, del Hotel Condesa de F, en un sótano. <risa> uh, este Ya llovió. Sí, Andrés, ibas a decir
1: algo. Sí, que retomando el tema de la moda y el cine, creo que uno de los grandes impactos que, te, que tiene también es que uno, hay muchas personas que se proyectan o que se ven proyectados por los personajes y empiezan a vestir como algún personaje, ¿no? Creo que ahí está el caso de Joe Lennon cuando sale este personaje del topo diseñado por este Alejandro Jodorowsky, John Lennon compra los los, los derechos de ese personaje para empezar a vestir igual. <risa> o sea, imagínate ese rollo, ¿no? Y, digo, esto es el caso más grande, pero allá afuera hay mucha gente que viendo las películas de James Bond empieza a, a comprarse pues los, los Rolex a los que les alcanzaba, ¿no?, que, sí, que claro, salían claro. en la película. La gente que está yendo a ver Mario Bros. se viste, o sea, se pone la moda que vemos en Mario Bros. Y, pues, bueno, allá afuera hay todo un fenómeno de gente adscrita al anime, que son los atacos que hacen pues, un montón de cosplay y al final también es una expresión de la moda. Una, ¿no? una que a mí, uno de los fenómenos que a mí más me llama la
3: atención es uno que no tiene, no tiene tanto, tal vez tanto que ver con el cine tiene más que ver con la televisión y tiene que ver con una serie que se llama Ajá. Friends claro. este, y el peinado de una de las actrices principales que es Rachel este, la actriz se llama, ¿cómo se llama? La actriz? Jennifer Aniston, Jennifer Aniston. Sí. Este, Obvio, sí, <risa> sí. Perdón, perdón, pero justamente ella tenía un peinado como muy particular que se volvió el Rachel haircut justamente claro. se volvió sí, el peinado hay,
2: hay un fenómeno previo que es exactamente la misma lógica de, de copia que era el peinado y el corte de pelo en capas de Farrah Fawcett ah por en supuesto en Los Ángeles de Charlie por supuesto claro o, que sí en la original no en las que sale este de un tiempo más reciente acá Drew Barrymore y Luis Gerardo Méndez ¿no? <risa> <risa> este, O Guñona Ryder de los
1: 90 también sí
2: no bueno ahí ahí tenemos una cápsula más porque no vamos a escucharla y regresamos a cerrar el programa de hoy con recomendaciones
1: tu aimais la beauté, Yves. On ne un coup, un instinto. Personne, 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 personne
2: Referentes
4: de la moda: Toma 2. Yves Saint Laurent. Explosivo y delicado, enigmático y voraz. El talento de Yves Saint Laurent ha inspirado en los últimos años tres retratos fílmicos inolvidables. Lo mismo desde el documental, Pinclave de ficción, el genio de la moda nacido en Orán, es hoy otro entrañable personaje fílmico.
0: Eve, tu
2: veux vivre, tu veux morir? Parce que si hacer por
4: Los personajes del cine inmersos en la moda representan un icono y un alter ego para el público en general. Cada uno de ellos han construido imágenes distintas con su simple vestir, hablar y andar pero hay personalidades importantísimas que han marcado la memoria mediática, visual y de moda de distintas épocas del siglo XX, todos ellos respaldados por un diseñador de cabecera. Tal es el caso de la diva Greta Garbo, vestida por Adrian, quien personificaba la sofisticación de los 30. En contraparte, Marlene Dietrich puso de moda los pantalones a lúcilos a diario y Lauren Bacall el traje sastre a cuadros en Tener y no Tener de Howard Hawks. Marilyn Monroe, a la que siempre vestía William Travilla, ofrecía un sex appeal poco común para la mujer promedio de la época. Y Grace Kelly aparece como la elegancia inalcanzable cuyo peinado en la ventana indiscreta marcaría las tendencias en peluquería femenina en los 50. Para los años 60, Doris Day aparece como modelo de elegancia para el ama de casa, en sus películas como Confidencias a medianoche y Pijama para dos. En la década de los 70, la hiper sofisticada Marisa Berenson personifica la quinta esencia del refinamiento en Barry Lyndon y se atreve a aparecer en sociedad con vestidos de top transparente por primera vez en la historia. En la misma época, Diane Keaton se convierte, gracias a Annie Hall, en el modelo de mujer a la última, una protagonista libre y desenfadada de la época gracias a sus corbatas.
0: Oh, God, what a, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away I have to say you play well. Oh, oh God, Annie. Well, oh, well. <laughs> la di da, la di da. La, 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 la.
4: En los 80, el gusto por el lujo y la vulgaridad son encarnados a la perfección por Madonna, marcando tendencias de moda asentadas más tarde en el entramado social. Ahí están su gusto por los crucifijos o el uso exterior de la ropa interior en la película Buscando Desesperadamente a Susana. Llegando a esa importancia hasta los 90, Madonna encuentra la horma de su zapato en el diseñador francés Jean-Paul Gaultier por sus sostenes puntiagudos y su ropa surrealista de lujo.
2: Diane Keaton, Madonna
3: eh. Agregaría yo, no sé, a Audrey Hepburn sí. Catherine Deneuve Justo hace poco hace poco, estaba viendo, hace poco estaba viendo esta película Que se llama eh, Los tontos de abril, April Fools De uh -huh. Catherine Deneuve y Jack uh -huh. Lemon. Eh, bueno, salen Catherine Deneuve y Jack Lemon. Y decía en los créditos Catherine Deneuve vestida por no me claro. acuerdo si era Givenchy o quién era, justamente, ¿no? Uh -huh. me, me hace pensar que ya no hay créditos así, que no. Ya, ya, ya no existe es, esa, esa forma de, de promocionar un vestido. Y sí, de
2: desayuno ese. con diamantes, ¿no? Sí, este... claro. No,
3: no En toda su carrera, a Audrey Hepburn desde Sabrina la vestía justamente Givenchy, fue justamente, ¿no? Pienso que una de las cosas que hoy está reco re regresando es, en ese sentido es, este ¿cómo se llama? Es la televisión una serie que se llama Succession que en Succession hay una cuenta de Instagram que se llama como vestido por Succession o una cosa así donde te dice lo que usaron las perso los personajes de Succession lo te dice todo cada prenda que estaban utilizando los personajes de Succession que no son cuestiones menores son ropas, son claro. prendas de miles y miles de dólares de Gucci, sí, porque etcétera son una familia de millonetas de ¿no? putrimillonarios sí. justamente
2: sí. es el rey lear en, Básicamente, en el mundo de la empresa ¿no? Básicamente,
3: si sí, es el rey lear en el mundo, en el mundo de los medios de comunicación, sí. justamente. Y y es muy interesante ver eso, ¿no? O sea, es muy interesante ver como, al menos en Succession, lo que se propone es que estas personas que tienen todo y tienen toda la ropa del mundo están como profundamente vacías, ¿no? El diseño de producción es súper sobrio y la ropa, que en realidad pasa muy desapercibida, es carísima, en realidad es súper, súper cara lo que sí. usan es Valenciaga, es Gucci es, este, uh -huh. es Yves Saint Laurent Sí, justamente. oigan,
2: es, es tiempo de ir cerrando no quiero dejar de mandarle saludos a Irene Haddad, a Mixa, sí, y, Mar, a Mixa y Mar que y Mar nos están escuchando, a Lalo el escandón, a todos los que nos han comentado eh, cosas a través de, de Twitter, Rodrigo Curiel también nos dice que, que amó McQueen, que es grandísimo documental, que la biopic de Yves Saint Laurent le gusta mucho y que por supuesto Phantom Thread gracias a todas y todos los que nos están escuchando este ya vamos cerrando Andrés
1: una película una serie un algo de cine ah. y moda que quieras recomendar hay dos que fotográficamente me parecen muy elocuentes el demonio neón de Nicolas Fudgel por, supuesto, por supuesto. y eh, este esta de Edward Wright donde sale eh, ay se me olvidó su nombre el Soho eh, el misterio de Soho se llama en sí, español Last Night in Soho
3: ah, sí, Last sí, sí, Night sí. in
1: Soho que tiene que ver con un Galocro se llama Tú me contaste este género Italiano El cine giallo, El cine giallo. Sí, sí, sí Esas dos, amigos Echeles correcto. Un ojo, fotográficamente excelentes
2: Jime, ¿tú algo que quieras recomendar De cine y moda?
4: Me voy a ver muy Generación Z Venga Pero adelante, yo voy adelante. a decir euforia Porque siento que La moda ah, mínimo sí, claro. de mi generación Y de las que vienen Está súper influenciada Por ese tipo de cine. Definitivamente ¿Sabes, sabes qué
2: comentario contigo? Escuché yo Justo cuando regresamos A clases presenciales <ríe> En la Universidad Iberoamericana Alguien que dijo Oh, <laughs> porque todos vienen vestidos de euforia <risa> sí. este, yo, hablando yo, de los y las alumnas de la Ibero me
3: acuerdo que yo te dije sí. como creo que euforia le ha hecho un profundo daño a nuestra sí. sociedad ah, sí, algo, le ha hecho un este, profundo daño ahí. a nuestra sociedad euforia,
2: Ricardo Marín, gracias
3: Ah yo me quedo con una película muy muy vieja que a mi mamá le gusta mucho y mi mamá me enseñó es una película con una profunda atención al diseño de vestuario de George Cucor se llama mi bella dama eh, todos los vestuarios fueron, parte del vestuario fue diseñado por, por Givenchy justamente, y entonces sí, esta es una de, mis, una de mis películas favoritas también. Hijo, hay un montón, Los paraguas de Cherburgo,
2: ah, definitivamente. el diseño de arte y la moda de esa película es, es increíble, sí, sí. este y tengo que decir que a mí me gusta particularmente, me encanta un, un documental eh, sobre la historia de amor de Pierre Vergé, y del de gran Yves Saint Laurent que se llama El amor loco, este lo recomiendo muchísimo, es, es la historia de lo que pasa con la colección de arte que juntan esta pareja de entrañables amantes a lo largo de su relación y, y de, de cómo el duelo se puede desdoblar de muchas maneras distintas y una de esas es dejar ir algo que coleccionaste con la persona que más querías en la vida. Entonces, este eh, recomiendo mucho esa película. Eh, muchísimas gracias por hacer posibles las mejores dos horas del mejor día laborable de nuestra semana. Yo soy El Mori, nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. ¡Adiós! Grabando. El Cine y
0: Toma 2. Berlín, Morelia, Salónica, Cantón, Guadalajara, Salem, San Cristóbal de las Casas, Locarno, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Mopla, Querétaro,
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: El cine I o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine I. El cine I. Por Ibero90.9.